0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ein Pod Grünes, dem Podcast der Pankoer Grünen. Ich bin Laura, Mitglied im Kreisvorstand hier von den Grünen in Berlin-Panko und werde heute gemeinsam moderieren mit Holger. Zu Gast haben wir Sergej Lagodinski. Sergej ist Abgeordneter im Europäischen Parlament für Bündnis 90 Die Grünen und unter anderem russlandpolitischer Sprecher der Europäischen Grünen-Fraktion. Herzlich willkommen Sergej, schön, dass du heute dabei bist.
1: Toll, vielen Dank, schön wieder da zu sein. Ja, auch von mir. Hallo, ich bin Holger, Mitglied im Kreisverband Pankow seit 2018. Und du sagst es, geh wieder dabei. Du bist kein Unbekannter bei Eintracht Grünes. Du warst schon in unserer... Zweiten Folge mit dabei. Fun Fact am Rande: Das ist heute genau drei Jahre her. Damals waren wir mitten im Europawahlkampf. Ja, ich stelle dich ganz kurz vor. Herzlich willkommen erstmal. Du bist gebürtiger Sowjetbürger, 1975 im russischen Astrachan geboren und dann 1993 mit deiner Familie nach Deutschland gekommen. Da warst du knapp 18. Du bist mittlerweile promovierter Jurist. Du bist äh, aktiv in der Berliner Jüdischen Gemeinde. Du bist bei uns Bündnisgrünen. Du warst auch in Pankow mal Kreisvorsitzender, das ist ein paar Jahre schon her. Und bis zur Wahl ins Europaparlament warst du bei der Heinrich-Böll-Stiftung und auch als Anwalt tätig. Ich hoffe, das ist soweit richtig wiedergegeben. Das ist perfekt. Vielen Dank. Ich fühle mich sehr gut vorgestellt. Ja, wenn man das aber noch ausführlicher hören will, dann verweise ich eben auf besagte zweite Folge von Ein Pod Grünes, wo wir dich damals in aller Ausführlichkeit vorgestellt haben. Da kann man das alles auch noch mal nachhören. Diese biografischen Daten haben sich ja nicht geändert.
0: Seit 2019 bist du jetzt im Europäischen Parlament, Panels zwischen Berlin, Brüssel, Straßburg und Hamburg. Und arbeitest zu den Themen Demokratie und Rechtsstaatlichkeit, Außenpolitik im Wettstreit von Demokratie und Autokratie, Stärkung der europäischen Zivilgesellschaft und Menschen und Umwelt dritte Digitalpolitik.
1: Ja, das ist ein ganzes äh, Spektrum an Themen und wir wollten eigentlich heute mal mit dir Bilanz deiner bisherigen Tätigkeiten und auch Erfolge als Abgeordneter im Europaparlament sprechen. Aber ein Thema überlagert derzeit leider alles andere. Es berührt aber auch all deine Themen, die wir eben genannt haben, nämlich der Angriff Wladimir Putins auf einen unabhängigen Staat, die Ukraine unter Bruch des Völkerrechts. Zunächst die Frage, wie hat sich denn dein Alltag als äh, Abgeordneter seit dem 24. Februar verändert? Ich glaube, ich äh, kann ja für viele sprechen, weil das höre ich von sehr vielen Menschen. Es gibt so eine Grundstimmung, die sehr dunkel ist. Ich glaube, das, ne, das, das ist einfach die Grundstimmung des Krieges, dass wir auf einem Kontinent leben, wo nur ein paar hundert Kilometer entfernt Menschen zerbombt werden und wir uns den ganzen Tag irgendwie den Kopf zerbrechen. Wie können wir helfen? Was können wir tun? Was dürfen wir tun? Was ist noch verantwortlich zu tun und was ist äh, unverantwortlich zu unterlassen? Ich glaube, das ist etwas, was nicht nur mir, mich beschäftigt. Aber ansonsten, selbstverständlich die anderen Themen, die du ja genannt hast, die laufen ja weiter, aber die politische Brisanz, die politische Aufladung, die ist bei dem einen Thema Außenpolitik und bei diesem Thema des Angriffskrieges von Putin. Und dieser Krieg strahlt in all diese Themen hinein. Das spüre ich, das fühle ich, das mache ich auch im Alltag. Und ähm, an Wochenenden versuche ich, wenn ich es schaffe jeweils einen halben Tag oder einen Tag mit Menschen auf der Flucht Zeit zu verbringen, denen versuchen zu helfen nachts und dann auch drumherum versuchen wir auch Leute aus Russland herauszubekommen, denn dort ist die Situation auch sehr kritisch für viele. Also es dreht sich schon alles um dieses Thema und auch die Stimmung ist dementsprechend.
0: Nun ist Bündnis 90 die Grünen ja stark verwurzelt in der Friedensbewegung. Ähm, der Ukraine-Krieg bewegt deshalb super viele Personen, wie du gerade schon meintest, ähm, auch eben uns als Partei. Ähm, du selbst kannst ja auch aus verschiedenen Perspektiven einen Blick auf den, den aktuellen Krieg werfen, sei es eben als Grüner, als, als Deutscher, als ähm, Person, die migriert ist, als ehemaliger Sowjetbürger oder als Verfassungsrechtler. Welche dieser Perspektiven nimmst du denn aktuell am stärksten ein und wie schaust du selbst auf den Krieg?
1: Ich glaube, bei uns allen Menschen sind ja Perspektiven immer zusammen, die kommen zusammen. Ja, wenn ich über diesen Krieg rede, dann ist es natürlich sehr hilfreich, eben als Jurist darauf zu schauen, aber auch als jemand, der eben internationale Beziehungen lange Zeit gemacht hat. Selbstverständlich als deutscher Politiker, denn es steht im Vordergrund für mich, diese Eigenschaft, das ist mein Beruf, das ist meine Berufung, mir ist es wichtig, dass wir im Sinne und zum Wohle aller Europäerinnen und Europäer und der deutschen Bürgerinnen und Bürger auch agieren. Die haben mich ja schließlich mitgewählt. Aber selbstverständlich sind auch diese Perspektiven gewissermaßen, ja, eingerahmt würde ich nicht sagen, aber die, die, die entfalten sich auch vor dem Hintergrund meines Hintergrunds. Und das ist halt meine Herkunft. Das ist auch meine aktive und klare Position gegen Putin und gegen dieses System, was ich seit 20 Jahren habe und habe versucht, immer wieder auch in Deutschland zu vermitteln, auch ohne immer verstanden zu sein. Es ist ähm, halt ein Kuddelmuddel. Ja? Das ist eine Mischung an verschiedenen Gefühlen, verschiedenen äh, Zugehörigkeiten, und, und Eigenschaften. Und das ist wahrscheinlich auch das, was uns alle ausmacht. Und in diesem Zeitpunkt äh, der Geschichte wahrscheinlich ist das etwas, was bei mir eben auch so ein bisschen explosiver ist, ja, weil da sehr viele persönliche und berufliche äh, Sachen und Positionen zusammenkommen. Du hast es ja kurz beschrieben mit dem Wort dunkel, was viele jetzt spüren ist auch ein Gefühl der Ohnmacht, also mir geht es zumindest so, gegenüber diesem kontinuierlichen Bruch von Völkerrecht, von Genfer Konvention, UN-Charta, gegenüber Verbrechen gegen die Menschlichkeit, gegenüber Gewalt und Flucht, also als ob es hier keinerlei Errungenschaften des Rechts je gegeben hätte, auch innerhalb Russlands, verspürst du diese Ohnmacht auch? Ja, klar, gerade als äh, Politiker. Es gibt ja eine gewisse Erwartungshaltung an uns. Ähm, diese Erwartungshaltung ist ähm, etwas, was uns auch bedrückt, weil ähm, diese Erwartungen sind häufig unrealistisch. Ja, das ist, glaube ich, etwas, was viele Politiker bei der Wahl oder bei äh, Programmaufstellungen Menschen suggerieren. Wir können ihre, eure Probleme lösen. Wir haben die Lösung mit unseren äh, Parteiprogrammen, mit unseren Ideologien, mit unseren Glaubenssätzen. Und wenn ihr uns gewählt habt, dann werden alle Probleme gelöst. Und ich glaube, das ist so ein klassischer Fall, wo es klar wird, wir leben in einer komplexen Welt. Und weder Politik noch Wirtschaft ähm, kann bestimmte Probleme zufriedenstellend lösen. Man kann es versuchen, man kann das Beste tun und das tun wir auch. Aber es ist halt so, dass das Völkerrecht darauf basiert, dass Atommächte vom Völkerrecht äh, zwar formell gedeckt sind, ja, abgedeckt sind, aber mh, faktisch von diesem Recht doch nicht erfasst sind. Ja, und das ist, das ist das Beispiel. Deswegen bin ich beim Thema, wenn viele Menschen jetzt angesichts dieser humanitären äh, Katastrophe, dieses Völkermordes, wie manche auch das mittlerweile nennen, was in Mariupol zum Beispiel passiert, in einer mittelgroßen Stadt äh, am, 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 an der Küste der, also des Asowschen Meers, wir können nicht viel machen, was wirksam ist weil eben eine Atommacht da Fakten schafft. Und diese Forderungen nach äh, Flugverbotszonen sind absolut moralisch nachvollziehbar. Aber Flugverbotszonen konnten wir früher verhängen in Nordirak ja, oder, oder wir könnten darüber haben darüber in Syrien sprechen können. Aber in einem Luftraum, was von Russland de facto kontrolliert wird jetzt, ist es keine Luft, keine keine Flugverbotszone mehr, sondern worum es hier geht, ist um einen Luftkrieg gegen Russland. Und die Frage ist dann ganz anders. Das ist nicht etwas, was wir verhängen, sondern worin wir eintreten. Und die Frage ist: Will die NATO, wollen die NATO-Truppen in einen offenen Krieg mit Russland eintreten, in, de facto in einen dritten Weltkrieg? Und das ist etwas. Wo die Antwort eben Onmacht ist, weil die Antwort lautet Nein. Und dann muss man halt nach anderen Lösungen suchen, so nach anderen Antworten, Antworten, die ich schon gegeben hatte noch vor diesem Krieg, etwa eine Bewaffnung, also eine Lieferung der militärischen Ausrüstung für die Ukrainerinnen und Ukrainer. Aber äh, das wird das Problem trotzdem nicht zufriedenstellend lösen erst einmal. Und damit müssen wir leben, auch als Politikerinnen und Politiker. Und das ist ein sehr schwieriger, auch moralisch schwieriger Zustand.
0: Du hattest gerade schon Mariupol angesprochen. Wie gut kennst du denn selbst die Ukraine? Hast du Kontakte dahin? Hast du schon mit, mit Leuten sprechen können, die aktuell entweder dort noch wohnen oder schon geflohen sind?
1: Also alle meine Großeltern, fast alle, außer eine Person, also zwei, drei Viertel meiner Großeltern äh, stammen aus der Ukraine. Die sind damals in den ersten Tagen des äh, Zweiten Weltkrieges gen Osten äh, geflohen, vor den Nazis. Und deswegen geht es mir so nah, wenn ich Leute sehe aus diesen Städten, aus Odessa und aus Kherson, wo eben meine Familien auch stammen, die jetzt äh, Richtung Westen fliehen von den Menschen, die mit mir im Kindergarten gegangen sind, Menschen, mit denen ich aufgewachsen sind, sie schlachten jetzt ihre Nachbarn ab. Und das ist natürlich eine unglaubliche Situation, auch persönlich, emotional. Aber um jetzt auf deine Frage vielleicht etwas direkter zu antworten, ich war ein paar Mal in der Ukraine, ich habe da auch unterrichtet im Rahmen einer leadership Akademie, die wir damals gegründet haben, um jungen Ukrainerinnen und Ukrainern eben eine Möglichkeit zu geben, sich mit Europa besser zu vernetzen, auch zu verstehen, wie man in Europa politisch kommuniziert und so weiter. Das war einmal in Odessa und in Kiew haben wir diese Trainings gemacht. Ich war dann auch beruflich einige Male äh, in Kiew und ich kenne natürlich einige Leute, aber ich kann nicht sagen, dass ich jetzt sehr viele Menschen aus der Ukraine persönlich äh, kenne beziehungsweise ihre, ihr Schicksal jetzt auch mitverfolge, auch zum Teil aus Pietätsgründen, denn ich finde es schwierig, mich jetzt zu melden, muss ich offen sagen, bei Leuten, die in Kiew zum Beispiel bleiben mussten, Eine Bekannte von mir musste da bleiben. Sie hat ältere Eltern und die konnten sich nicht bewegen aus der Stadt. Und ich muss sagen, das kostet schon eine Überwindung. Aus der Sicherheit des Westens, mich zu melden und zu fragen, wie geht es euch so? Also da, das, das ist sozusagen die, die Ebene, mit, auf den, mit, de, mit der ich arbeite. Und natürlich kenne ich auch Künstler oder Politikerinnen, ähm, aus, aus der Ukraine, die auch in Deutschland zum Teil leben.
0: Holger, ich würde als nächstes gern über die Rolle der EU sprechen ähm, in den letzten Wochen. Wenn wir darauf zurückblicken, wie hast du denn die Reaktion der Europäischen Union und ihren Auftritt gegenüber Putin empfunden?
1: Äh, nach der Krise oder vor der Krise?
0: Gern beides.
1: Ich fand den, den Auftritt zur Zeit, also oder finde den Auftritt zur Zeit. Überraschend gut, weil überraschend einheitlich. Ich glaube, Putin selbst, also ich kann jetzt nicht in seinen Kopf schauen, aber äh, so mein Verständnis ist, äh, der hat schon damit gerechnet, dass wir vielleicht so, dass Europa auseinanderfällt in ihren Einschätzungen der Reaktion oder in ihren Antworten auf das, was er jetzt uns da präsentiert, diesen menschenverachtenden Krieg. Aber ich muss sagen, dass die bisherigen Sanktionen, die bisherigen Reaktionen doch geeint sind, einig sind und das beeindruckt. Das beeindruckt auch mich, denn ich kenne Europa natürlich bei anderen Fällen und anderen Situationen auch ganz anders. Das kennen wir das kennen wir alle, ja. ob es die Türkei ist oder es, es gibt ja genug. Oder eben das frühere Verhalten von Putin und wie wir darauf reagiert haben, war ja auch nicht immer ein Glanzstück der abgestimmten Positionierung. Insofern, ich glaube schon, dass das, dass das gut ist, wie wir reagieren. Ich finde es richtig, dass wir mit den Amerikanern äh, Amerikanerinnen zusammen an einem Strang ziehen und dass wir versuchen einen internationalen Konsens zu organisieren. Das haben wir auch gesehen. Das Ergebnis in der Generalversammlung der Vereinten Nationen waren ja fast alle Mitgliedstaaten auf unserer Seite. Ich sage auf unserer, aber eigentlich auf der Seite des Völkerrechts und der Humanität. Deswegen äh, finde ich es gut. Äh, auch die Sanktionen, die jetzt verhängt worden sind, sind ja schon von einem anderen Kaliber als vorher. Und das ist etwas, was ich auch wichtig finde. Wir haben diese Fixierung auf gezielten Sanktionen hinter uns gelassen und haben verstanden, dass bei einem völkerrechtswidrigen Angriff und einem, einer Aggression und jetzt auch einer also bei Verbrechen ja, internationalen Verbrechen, die da stattfinden, es nicht mehr reicht, ein paar Oligarchen auf irgendwelche Listen zu setzen, sondern im Völkerrecht äh, ist äh, das Handlungssubjekt ein Staat. Ja, das sind Staaten, die da handeln. Und gegen Staaten als Ganze, inklusive auch ihre Gesellschaften, werden auch Reaktionen äh, verhängt, äh, auch Sanktionen. Und das, damit müssen leider, muss man sagen, äh, die russischen Bürgerinnen und Bürger auch leben. Alles andere wäre... Absolut ineffektiv.
0: Du hattest gerade schon von Sanktionen, Flugverbotszonen gesprochen. Was kann, was muss die EU denn zusätzlich kurzfristig und langfristig tun? Zum Beispiel in Bezug auf, auf Flüchtende, auf um, die steigenden Energiepreise. Wo glaubst du, ist jetzt akuter Handlungsbedarf?
1: Also Da sind ja verschiedene äh, Themen, die du auch ansprichst. Ähm, das wichtigste Thema ist, dass der Krieg aufhört. Den Krieg äh, können wir nur aufhalten und auch die Opferzahlen irgendwie, wenn es geht, äh, reduzieren, wenn wir die ukrainische Armee unterstützen, ja auch mit militärischer Ausrüstung. Und man kann ja natürlich darüber reden, die militärische Ausrüstung soll irgendwie primär defensiv sein. Okay, gut. Also die sollen halt äh, dann äh, Luftabwehrsysteme, Flugabwehrsysteme äh, bekommen, Antipanzer, äh, sozusagen Panzerbekämpfungsmittel kriegen. Ich bin auch der Meinung, wir müssen denen auch die Möglichkeit geben, an kampffähige Flugzeuge an Jets zu kommen. Das ist etwas, was auch wichtig ist in diesem Krieg, wo es wirklich sehr viel um die Lufthoheit geht. Das sind äh, Punkte, wo wir mit massiven Hilfen uh, Ukrainerinnen und Ukrainer aufstarten müssen. Wenn wir nicht selbst den, den Luftraum kontrollieren wollen und nicht selbst dafür sorgen wollen, dass eben ukrainische Bevölkerung nicht aus der Luft ausgelöscht wird, dann müssen wir das den Ukrainern ermöglichen. Und das steht für mich im Vordergrund, ganz ehrlich. Und das Zweite, was wichtig ist, wir müssen bereit sein, weiterhin an Sanktionen zu drehen, falls die bisherigen nicht äh, früchten. Aber ich bin auch der Meinung, dass wir jetzt in diesen Wochen die Ergebnisse der bisherigen Sanktionen sehen werden. Äh, die russische Wirtschaft und das russische Finanzsystem implodiert. Wir werden wahrscheinlich sehr bald ein Default haben, also eine Zahlungsunfähigkeit des russischen Staates, äh, wahrscheinlich in der ersten Hälfte äh, April. Das sind Konsequenzen dieser sehr harten, sehr entschlossenen Sanktionen, die bisher verhängt worden sind. Und ich bin der Meinung, wir sollten abwarten, bis die wirken, bevor wir über die nächste Runde sprechen. Das ist ein gutes Stichwort, denn viele hoffen ja, die Sanktionen trocknen auch Putins Kriegsfinanzierung aus. Also könnten wir das Ganze nicht auch beschleunigen, wenn wir eben nicht weiter Geld für Öl, Gas, Kohle aus Russland äh, nach Russland überweisen? Wie siehst du die Abhängigkeit von russischem Öl, Gas und Kohle? Theoretisch ja, aber auch das ist eine sehr komplexe Frage, denn sehr viele, die jetzt rumlaufen und laut schreien, äh, die Bundesregierung muss jetzt äh, stoppen, äh, sehr viele von denen haben jahrzehntelang unsere Bemühungen blockiert und mit unserer meine ich die, die Grüne Partei, wo wir doch die ganze Zeit gesagt haben, das ist eine fatale Abhängigkeit, die darf nicht bestehen, sowohl klimapolitisch, umweltpolitisch als auch geostrategisch nicht. Die ganzen Regierungsparteien der letzten Jahrzehnte äh, haben da nichts getan. Ganz im Gegenteil, diese Abhängigkeit wurde immer größer. Und jetzt, von einem Tag auf den anderen, wird gefordert, dass wir eben diese Abhängigkeit abschaffen. Ich bin unschlüssig. Ich finde, dass wir das nur machen können, wenn wir genau durchdeklinieren wie äh, die negativen Auswirkungen dieses Schrittes für äh, unsere Wirtschaft, für unsere Gesellschaft aufgefangen werden. Denn diese werden sehr, sehr umfassend sein. Mit äh, 55 Prozent Abhängigkeit vom russischen Gas, mit äh, 35 Prozent vom äh, russischen Öl könnte es zu äh, sehr weitreichenden wirtschaftlichen Konsequenzen kommen, und ich bin mir nicht sicher, dass das im Interesse der Ukrainerinnen und Ukrainer ist, wenn Deutschland praktisch aus dieser Koalition ihrer Unterstützer ausfällt und sich nur damit beschäftigt, wie wir unsere Gesellschaft und Wirtschaft retten und transformieren. Ich bin mir nicht sicher, ob das eine kluge Vorgehensweise wäre. Und ich äh, rede nicht mal über die Millionen von Flüchtlingen, die wir irgendwann äh, hier haben werden. Schon jetzt ist die Rede von fünf bis sieben Millionen Flüchtlingen, die nach Europa kommen werden in den kommenden Wochen. Das muss auch, diese Leute müssen auch natürlich äh, hier wirtschaftlich und sozial abgesichert sein. Also es ist eine schwierige Frage. Ich bin da, sage ich ganz offen, unentschlossen, beziehungsweise äh, das wird für mich darauf ankommen, wenn wir eine klare Strategie einer sofortigen Ersatzvorgehensweise quasi haben. Mhm. Du hast vorhin gesagt, das Wichtigste ist der Frieden. Welche Friedensinitiativen kann es geben? Beispielsweise eine, die vom Europäischen Parlament ausgeht, wäre sowas denkbar. Und nachgefragt, kann ein Frieden mit jemandem wie Wladimir Putin überhaupt möglich sein? Ich glaube, dass Wladimir Putin als verlässlicher, zivilisierter Partner passé ist. Ich kann mir nicht vorstellen dass wir jemals eine äh, vernünftige Beziehung äh, mit Russland unter Wladimir Putin haben werden. Aber auch mit Schurken, auch mit äh, faschistoiden Despoten, muss man äh, über Frieden verhandeln. Das, ist keine, ja, das sind ja keine Kirchengespräche. Ja? Das sind äh, äh, Gespräche über Tod und Leben. Und insofern glaube ich schon durchaus, dass es richtig ist, dass die Ukrainerinnen und Ukrainer jetzt in Verhandlungen mit Russen sind und dass sie nach Wegen suchen, eine Lösung herbeizuführen. Diese Lösung darf aber nicht aus der Position der Schwäche der ukrainischen Seite sein. Und deswegen ist es desto wichtiger für uns, die ukrainische Seite zu stärken, auch militärisch. Und auch wirtschaftlich ihnen zu versichern, dass wir zum Beispiel ein Wiederaufbauprogramm dann auflegen. Ja, dass die Ukrainerinnen dann auch eine reale Chance haben, sich in Richtung Europa zu entwickeln, wenn sie es mögen. Ich glaube aber nicht daran, dass wir selbst zurzeit als Vermittler auftreten können. Das ist eine sehr schwierige Aufgabe. Ehrlich gesagt, ich vermisse schon eine... Führungsrolle des Bundeskanzlers. Ich finde, dass wir sehr gut und sichtbar Annalena wahrnehmen als Außenministerin, auch Robert Habeck als Wirtschaftsminister oder Vizekanzler in diesen Tagen. Aber mh, für mich persönlich ist bisher noch ein Fragezeichen bei der Kommunikation und bei der Führung des Bundeskanzlers in dieser Krise noch stehen geblieben. Und das hat sich bisher nicht geändert, muss ich sagen. Leider deswegen ist Macron auch als Ratspräsidentschaft, EU-Präsidentschaft gegenwärtig viel wichtiger in diesen Gesprächen, aber auch er erreicht ja nichts Konkretes nach seinen Gesprächen mit Putin. Das zeigt auch, dass Putin eigentlich mit uns nicht reden will. Ja, die, die, die russische Seite sagt, ach, Europäer, da sind doch alles Marionetten von Washington und äh, mit denen wollen wir sowieso nicht reden. Wir wollen mit beiden und mit, mit Washington reden. Insofern ist, sind unsere Möglichkeiten da auch vielleicht etwas äh, beschränkt. Du hast Macron, ähm, den französischen Staatspräsidenten und auch derzeitigen EU-Ratspräsidenten erwähnt. Ein anderes Land hat ja auch schon versucht zu vermitteln, nämlich die Türkei, ein Nato-Mitglied, kein EU-Mitglied. Du bist auch Vorsitzender der EU-Türkei-Delegation, hast jüngst gepostet, dass äh, hier wird auch wieder gesprochen. Welche Rolle kann die Türkei eventuell diplomatisch spielen? Ich glaube, so äh, Mittelmächte wie die Türkei und Israel, die in beide Richtungen gute Beziehungen pflegen, äh, spielen jetzt eine wichtige Rolle. Wir hatten in der Tat jetzt vor kurzem zum ersten Mal seit drei Jahren einen parlamentarischen, interparlamentarischen Dialog mit meinen türkischen Kolleginnen und Kollegen geführt und sie sind bereit, Sie wollen diese Rolle spielen. Sie sind zugleich ähm, ganz klar auf der Seite der Ukrainerinnen bei dieser Krise. Das hat auch historische äh, Hintergründe. Die sind, fühlen sich ja sehr nah ähm, mit der äh, krim-tatarischen Gemeinschaft, die sehr unter Druck ist von Russen, praktisch rausgeworfen wurde äh, aus der Krim nach der Besatzung. Und ähm, aber die Türkei sieht das natürlich auch als eine Chance, eine Chance, sich im westlichen Raum in der NATO als Mitglied der NATO wieder zu verankern, eine Chance, dass sie wieder ernst genommen werden als Partner, was sehr ja, sehr lange Jahre nicht der Fall war, auch durch Ihre Umorientierung oder versuchte Umorientierung in Richtung Nahost, die ja gescheitert ist und jetzt versuchen Sie wieder da anzuknüpfen, wo so Sie angefangen haben. weniger es bleiben weiterhin Fragen von unserer Seite und das darf nicht vergessen werden. Das habe ich den Kolleginnen, auch dem Vizeaußenminister bei dem Treffen gesagt. Unsere Sorge und unsere Forderungen, was Demokratie und Menschenrechte in der Türkei angeht, werden dadurch nicht leiser werden. Wir bleiben dabei, dass wir eine Rückkehr äh, der türkischen Gesellschaft zurück zur Demokratie fordern und ja wir können natürlich auch geostrategisch kooperieren und müssen es auch, aber das bedeutet nicht, dass wir Augen verschließen werden auf Menschenrechtsverletzungen die in der Türkei stattfinden.
0: Lass uns jetzt einen Blick ein, etwas weiter in die Zukunft werfen. Was glaubst du, wie könnte eine europäische Sicherheitsarchitektur der Zukunft in einer ja vielleicht möglichen Post-Putin-Ära aussehen? Glaubst du, dass zum Beispiel eine stärkere gemeinsame Sicherheits- und Verteidigungspolitik der EU ergänzend zur NATO nötig oder wünschenswert sein könnte?
1: Wir werden nach dieser Krise darüber reden müssen, was eigentlich europäische Rolle bei den Verteidigungsstrukturen ist. Und ich bin mir nicht sicher, ob eine europäische Armee die richtige Antwort darauf ist. Also ich erlebe jetzt in vielen Situationen, an vielen Beispielen, dass sozusagen eine Zentralisierung europäischer Strukturen ja, oder Vereinheitlichung keine effektiven Ergebnisse produziert. Und äh, ich würde sagen, im Verteidigungsbereich wird es nicht anders sein. Aber eine bessere Abstimmung, eine bessere Koordination, Arbeitsteilung, Ausstattung und auch ähm, Rüstungsproduktion, die zentral ist, wo wir nicht eben einander sozusagen als Standorte bekämpfen, sondern zusammen produzieren, ist absolut nötig. Und ich glaube, in diese Richtung wird es gehen, nicht zu vernachlässigen ist, aber auch die Rolle äh, im Bereich Krisenprävention, im Bereich feministische Außenpolitik. Also wir müssen auch hier Außenpolitik und Verteidigungspolitik und Sicherheitspolitik breiter denken. Das ist übrigens auch etwas, was wichtig ist, auch bei uns äh, in Deutschland mit diesem ganzen neuen Vermögen von 100 Milliarden Euro mit zwei Prozent Zielen, die jetzt gesetzt werden, zumindest vom Kanzler. Das alles bedeutet nicht, dass wir jetzt in so einer Militärmaschine uns verwandeln, sondern es muss investiert werden. Wir müssen da handlungsfähiger werden, aber diese Handlungsfähigkeit muss auch neu gedacht sein. Ja, das darf nicht sozusagen... 1965 stand nur halt zehnmal größer oder ja wie auch immer sein, sondern wir müssen im 21. Jahrhundert ankommen. Auch digitale Fragen, digitale Wehrfähigkeit äh, muss auch neu gedacht werden. Also eine ganze Palette von verschiedenen Sicherheitsaspekten.
0: Der Krieg in der Ukraine ist ja aber auch nicht die einzige Herausforderung in der EU aktuell. Wir müssen in den nächsten Jahren sehr, sehr stark in den Klimaschutz investieren. Wir müssen unsere Wirtschaft ökologisch modernisieren und diesen ganzen Umbau auch irgendwie sozial gerecht gestalten. Die Europäische Kommission hat da den European Green Deal ja vorgelegt, dieses Konzept, vor, vor einiger Zeit. Gleichzeitig steigen jetzt die Verteidigungsetats. Es wird Geld nötig sein zur Unterstützung der Geflüchteten. Glaubst du, dass der Krieg ähm, die Energiewende und den Klimaschutz eher beschleunigen wird oder wird uns das Geld dann am Ende fehlen?
1: Ich glaube, diese Frage der Abhängigkeit von Fossilen wird äh, nicht nur auf Russland beschränkt sein, denn wir müssen diversifizieren, um eben einseitige Abhängigkeiten zu reduzieren, aber wir müssen auch vergrünen. Ja? Und das wird auch die wichtige Antwort sein, dass wir eben nach CO2-armen, Energieressourcen suchen da rein investieren, Energieeffizienz steigern. Es wird schon eine transformatorische Veränderung geben. Das hat Herr Timmermans, der Vizepräsident der Kommission, auch angekündigt, diesen Plan. Wie reduzieren wir diese fatale Abhängigkeit, in diesem Fall von Russland, innerhalb der kürzesten Zeit? Und das wird auch gemacht. Meine Sorge ist, geht in Richtung Atom. Kraft, denn für sehr viele Länder, und das hat ja mit Taxonomie angefangen, das war ja noch vor dem Krieg, aber äh, da wird sicherlich wieder angeknüpft äh, werden für sehr viele Länder, ist eben die Lösung für die Reduktion dieser Abhängigkeiten äh, Atomenergie. Und da können wir auch sehr schwierig mit unserer deutschen Erfahrungsbrille argumentieren, äh, denn äh, für viele Menschen ist es ein kulturelles Unverständnis. Sie halten unsere Position in Deutschland äh, sozusagen eine Position einer gewissen ja, kulturellen Exklusivität. Wir sind äh, für sie so ein bisschen so ein Sondertier, Sonderfall. Ja, für Franzosen ist es absolut normal, Atom, in Atomkraft zu investieren. Polen sehen das auch aus ihrer Position heraus. Ist es vielleicht auch nicht verkehrt. Sie wollen eben nicht vom russischen Gas abhängig sein. Wie kommen wir da zusammen? Unsere Position ist weiterhin, dass es keine Lösung ist, hier in Atomkraft zu investieren, um aus den Fossilen auszusteigen. Aber es wird sehr schwierige Diskussionen dazu äh, geben in den kommenden Jahren. Wenn wir ähm, auf den Ukraine-Krieg gucken, müssen wir natürlich auch auf die russische Öffentlichkeit gucken. Wir fragen uns alle, wie wirksam sind jetzt jahrelange Propaganda, eine ich nenne es mal gleichgeschaltete Presse und eine repressive Gesetzgebung, kann sich aus der Bevölkerung überhaupt eine demokratische Opposition regen? Zum Beispiel, wenn die Sanktionen die wirtschaftliche Lage stark verschlechtern. Was hörst du von, von russischen Kontakten, so du welche hast, oder von einer möglichen Opposition in Russland? Die mögliche Opposition in Russland ist äh, im Lager oder außerhalb von Russland. Es gibt keine freien Oppositionellen mehr, die nennenswert wären, die die Anziehungskraft und das Potenzial hätten, Menschen hinter sich zu sammeln, zu versammeln. Es gibt auch langsam keine freie oder freidenkende Zivilgesellschaft mehr. Putin hat es geschafft. Seit Monaten und seit Jahren schon, ja, die Zivilgesellschaft zu säubern, zu drangsalieren, zu terrorisieren. Und der letzte Schritt und die letzte Phase und der letzte Anlass war dieser Krieg, wo alle Menschen, die die Welt so sehen, wie sie ist, praktisch zu Volksfeinden erklärt worden sind. Wir haben ja von der Duma das Gesetz kurz nach dem Beginn des Krieges angenommen gesehen, was bis zu 15 Jahre Haft für alle androht, die über die russische Armee wahrhaftsgemäß berichten. In Russland ist es nicht möglich, diesen Feldzug gegen die Ukrainerin als Krieg zu bezeichnen. Das ist auch Verboten. Das ist eine spezielle oder besondere Operation, wie das so schön heißt. In Russland ist es nicht möglich, mehr Online-Sachen zu machen. Viele Sender, viele Webseiten wurden gesperrt. Ja, die waren schon sehr lange als ausländischer Agenten oder extremistische Organisationen gebrandmarkt. Jetzt sind sie auch gesperrt. Die letzte, der letzte äh, freie Fernsehsender äh, TV Dorscht, TV Rain, wurde abgeschaltet. Alle, Die ganze Redaktion ist ge geflohen. Äh, sind im Ausland. Äh, das Gleiche gilt für den letzten Radiosender, äh, der ähm, praktisch in derselben Woche auch abgeschaltet wurde. Äh, die russische Regierung hat es geschafft, seine Gesellschaft abzukapseln, auch vom Internet. Und diese Gesellschaft in weiten Teilen, nicht alle, aber in weiten Teilen, lässt das mit sich machen. Und das ist natürlich etwas, was zeigt, wie solche propagandistischen Maschinen funktionieren, wenn sie viel Zeit für sich haben. So acht Jahre zum Beispiel hier in, in, im Falle von Russland. Also du klingst ziemlich wenig zuversichtlich, dass sich noch einmal auch, wenn Sanktionen härter wirken, eine wie auch immer geartete neue inländische Opposition gegen diesen repressiven Staatsapparat erhebt. Es muss ein Wunder passieren. Es, muss, es müssen Leute aus, den, aus Gefängnissen rauskommen. Es muss natürlich die zentrale Figur, die dieses Potenzial hat, Alexej Nawalny, diesen Krieg überleben. Denn wir machen uns Sorgen, dass er im Schatten dieses Krieges umgebracht wird, dass ihm etwas angetan wird, weil wir eben nicht jetzt darauf schauen. Das wäre sozusagen der klassische Zug. Der steht jetzt vor Gericht wegen einer anderen grotesken Anschuldigung, die dann noch mehr 13 Jahre Haft für ihn bedeuten würden zusätzlich. Es ist einfach, also die gesamten Strukturen der Zivilgesellschaft sind nachhaltig zerstört und Bürgerinnen und Bürger Entweder versuchen, das Land zu verlassen oder feiern das ab. Das ist eine Katastrophe, eine kulturelle, eine historische Katastrophe, die in Russland zurzeit stattfindet und nicht nur in Russland, das ist eine europäische Katastrophe. Und die äh, anfangs in Städten wie Jekaterinburg, St. Petersburg oder Moskau gesehenen durchaus größeren Proteste können da keinerlei äh, Wendung mehr herbeiführen. Viele dieser Menschen, die protestiert haben, suchen jetzt nach einem Ausweg äh, aus dem Land. Sie suchen nach Möglichkeiten, das Land zu verlassen.
0: Wir würden noch mal den Blick gerne werfen auf den Kreisverband hier in Pankow generell irgendwie die Zivilgesellschaft hier in Pankow. Was glaubst du, kann man denn ja können wir hier tun vor Ort? Was können wir als Grüne tun? Was können wir als Zivilgesellschaftliche Organisationen tun, um, ähm, um zu unterstützen?
1: Ich glaube, das, was sehr viele hier auch schon tun, einfach zum Hauptbahnhof zu gehen, Sachen zu sammeln, Lebensmittel zu sammeln, Aktionen zu starten, um Geld zu, zu sammeln für diese, für diese Menschen, die ankommen, das ist unser Beitrag, unser wichtigster Beitrag vor Ort. Irgendwann werden diese Leute hier sein, ihre Kinder werden auf Schulen gehen, dort vielleicht auch Nachsicht dafür haben, dass diese, diese Menschen auch zum Teil traumatisiert sind, weil sie halt Bombardements erlebt haben, Flucht erlebt haben. Und gerade bei Kindern müssen wir schauen, dass das irgendwie aufgefangen wird, auch psychologisch, aber auch durch zwischenmenschliche Sensibilität. Und natürlich auch aus meiner Sicht die Tradition von Bündnis 90, hier in Pankow hochhalten als Friedenspartei, aber auch als Freiheitspartei. Als Partei, die mit unseren zahlreichen verschiedenen Politikerinnen und Aktivistinnen immer, immer an der Seite der freiheitsliebenden Osteuropäer gestanden haben. Das ist ja die Tradition von uns in Pankow, Bündnis 90. Und darauf können wir stolz sein, daran müssen wir auch anknüpfen und können anknüpfen und das auch in die Bundespartei ganz selbstbewusst auch zu tragen. Nicht im Sinne von, wir haben es immer schon gewusst und haben immer schon gesagt, aber im Sinne von, die Geschichte hat gezeigt, wie wichtig diese Positionen für uns als Partei, aber auch für uns als Gesellschaft sind, wie wichtig es ist, rechtzeitig. Solidarität zu zeigen, rechtzeitig gegen Despoten aufzutreten oder gegen autoritäre Tendenzen aufzutreten. Und das ist etwas, was wofür wir stehen, ja, auch mit Kirche hier im Bezirk und mit den vielen Bündnis 90 grünen Leuten, die damit auch verbunden sind. Also wenn, wenn wir das schaffen würden, diese Kultur auch in die Parteiprogrammatik weiterzubringen und die zu stärken, dann haben wir schon einiges erreicht.
0: Zum Abschluss wollten wir noch kurz ein anderes Thema ansprechen. Ein, ich glaube, Herzensprojekt von dir, die Europäische Zivilgesellschaft. Da hast du ja dich in, in den letzten Wochen und Monaten stark eingesetzt für ein europäisches Vereinsrecht für die Zivilgesellschaft und hast im Februar dort im Europäischen Parlament einen Erfolg erzielt. Magst du das nochmal kurz schildern?
1: Laura, du sagst ja zu Recht, ähm, das ist ein anderes Thema, aber irgendwie ist es doch kein anderes Thema, weil worum geht es da? Es geht darum, dass wir, und ich habe gerade einen Text dazu geschrieben für unser Parlamentsmagazin, es ist nicht so, dass alle äh, Politikerinnen und Politiker, die jetzt so meine Resolution, unsere Resolution, die wir verhandelt haben, zur Ukraine abfeiern und unterschreiben, dass sie auf Putin immer schon mit Abscheu geschaut haben. Wie viele von den europäischen Politikerinnen und Politikern haben mit so einer heimlichen Bewunderung geschaut. Er, er war ja ein Labor für Unterdrückung der Zivilgesellschaft. Woher kommt dieser Unsinn mit illiberaler Demokratie? Das kam doch von ihm. Und das haben die bereitwillig, äh, dieser Orban in, in Ungarn, hat es bereitwillig ohne Gewissensbisse hundertprozentig kopiert und durchdekliniert. Sie haben versucht, NGOs und Zivilgesellschaften genauso zu markieren mit einem Gesetz, wie Putin das gemacht hat, mit ausländischen Agenten. Das hat Putin erfunden, das haben nicht wir erfunden. Aus dieser Position heraus müssen wir auch sagen, wir müssen Putin nicht nur in Moskau bekämpfen, wir müssen Putin in uns bekämpfen. Und ein Versuch dessen ist eben auch mein Vorschlag, das ist mein Versprechen gewesen, übrigens sehr viele auch im, in unserem Kreisverband haben auch dazu zu dieser Idee beigetragen, wie Daniel Feher, der auch sehr lange mit diesem Gedanken sich beschäftigt hatte, viele Europapolitikerinnen bei uns, dass wir einen gesetzlichen Rahmen haben wollen, um erstens unsere Zivilgesellschaft zu europäisieren, dass es möglich ist, einen europäischen Verein zu gründen, für jeden in Europa. Dass wir nicht ständig in Budapest äh, oder in Warschau oder in Sofia oder in Madrid äh, erstmal betteln müssen, dass wir überhaupt uns gründen dürfen ja und dann gucken, dass sie uns nicht irgendwann verbieten, sondern so wie es ähm, europäische Aktiengesellschaften schon lange gibt, warum gibt es keine europäischen NGOs, europäisch registrierte europäisch geregelte Zivilgesellschaft. Ja? Und äh, als ich dann gewählt worden äh, äh, bin, dann habe ich es auch versprochen, das wird auch mein Thema sein. Das ist auch ein Thema, was seit 30 Jahren liegen geblieben ist äh, im Europäischen Parlament, ist ja nicht neu äh, die Idee. Und das habe ich äh, geschafft zu reaktivieren. Ich habe es geschafft, dass es überhaupt zu diesem Thema ein Bericht, ein, ein, ein Vorgang sozusagen gestartet werden kann, dass ich der Berichterstatter auch geworden bin und dass wir dann praktisch zwei Entwürfe, das nennt sich auch Lagodinsky-Bericht, <lacht> da sind zwei Vorschläge, einmal eine Richtlinie, die Mindeststandards festsetzen soll für äh, Zivilgesellschaft. Was dürfen die nationalen Regierungen nicht tun mit ihren NGOs und ihren Vereinen? Wo sind die Grenzen dessen, was sie mit denen tun dürfen? Und zweitens eben eine Verordnung, ein Statut, äh, wo es vorgeschlagen wird, wie könnten Menschen aus zwei, drei Ländern zusammen einen europäischen Verein gründen, in Brüssel registrieren nach welchen Regeln soll, soll das funktionieren und so weiter. Und das wurde mit einer breiten überparteilichen Mehrheit, an der wir auch sehr lange gearbeitet hatten, angenommen. Alle demokratischen Parteien, Konservative, Sozialdemokraten, Linke und eben die Grünen selbstverständlich, natürlich für meinen Bericht, äh, haben alle dafür gestimmt und damit Gehen wir jetzt zur Kommission und die Kommission hat schon gesagt, sie, sie sind auch verpflichtet oder das ist eine Selbstverpflichtung von von der Leyen. Sie hat gesagt, wenn eine breite Mehrheit, dann fühlen wir uns verpflichtet, diese Vorschläge zu unseren eigenen zu machen und einzubringen. Und jetzt fängt der Kampf an. Wir müssen sie davon überzeugen, dass sie das tun. Die Bundesregierung, die neue Bundesregierung steht fest auf unserer Seite. Das ist auch eine Veränderung. Das haben wir auch im Koalitionsvertrag untergebracht. Äh, und das eint auch die drei Regierungsparteien, dass sie bei diesem Thema auch zusammenstehen und uns auch in Europa unterstützen. Vielen Dank, Sergej. Die Frage, was sind deine drei größten Wünsche zurzeit? Die, die Antworten werden ja banal sein, weil in Zeiten der Katastrophen historischer Ausmaße alle Wünsche Zumindest zum Teil uns einen, oder? Äh, Frieden ist das, was am wichtigsten ist. Das ist der Frieden für die Ukraine, Frieden für Europa. Freiheit, Freiheit für Menschen in Russland, aber auch in vielen anderen Ländern, die unter Druck stehen. Und der dritte Wunsch, Frühling, kommt ja. Eine ein schöne Zeit, dass wir auch ein bisschen nach diesen sehr schwierigen Jahren, wo ja die Pandemie war, wo jetzt auch der Krieg herrscht, dass wir vielleicht so ein bisschen Energie tanken können, auch bei uns in Prenzlauer in Pankow. Und dass Menschen, Menschen haben es verdient. Alle unsere Bürgerinnen Bürger haben ja ziemlich schwere Zeiten hinter sich und jetzt immer noch und sie haben Sonne verdient. Vielen Dank, Sergej. Äh, ein schönes Schlusswort. Und äh, danke, dass du uns auf persönlicher und auch auf politischer Ebene deine Perspektiven auf diesen schrecklichen Krieg in der Ukraine eröffnet hast. Vielen, vielen Dank. Ihr findet aktuelle Infos zum Kreisverband Panko natürlich auch jederzeit im Internet unter grüne pankode bei Fragen und Anregungen wendet euch immer gerne an uns. Schreibt uns E-Mails an podcast.grüne-panko.de.
0: Ganz herzlichen Dank, Sergej, dass du dir Zeit genommen hast. Hat uns sehr gefreut, dass du ein zweites Mal bei uns warst hier im Podcast.
1: Vielen Dank. Ja, herzlichen Dank. Es hat mich total gefreut. Und auf ein gutes drittes Mal. Darauf freuen wir uns. Vielen Dank. Ciao. Tschüss.
0: Tschüss.